0: Y ahora sí, llegó el momento de una nueva columna cruzada, esta vez usos y costumbres, se cruza con cine y series, y bueno, vamos a tener para hablar un montón. Por suerte estábamos hablando acá fuera del aire en algunas cosas, quizás puedo llegar a, a comentar algo. Eh, que bueno, no voy a adelantar nada, le voy a dar el micrófono a, a Pollo para que comience.
1: Sí, eh, lo que estuvimos pensando cuando quisimos armar la columna combinada es cómo buscar algo que, que represente las 135 localidades o, o partidos de, de la provincia, eh, porque si ponías dos o tres después tenías que hacer otra columna y otra columna y vamos a estar todo no el año que viene haciendo columnas. Claro. Sí. Eh... Y sin embargo, encontraste una buena solución.
2: Un director de cine, específicamente. Sí, es verdad. Un director de cine cuyo eje, como decíamos antes, es eh, el interior de Buenos Aires y el interior profundo. Ama el interior de Buenos Aires y lo refleja en todas sus películas. Prácticamente diría que las películas giran alrededor del lugar en el que están filmadas. Eh, sí, eh, se, se llama... Se llama Mariano Ginás. <risa> sí. Hablamos de él un montón en la columna de cine porque sí. yo lo he recomendado en varias oportunidades. Para mí es el mejor el director de Cine Argentino Vivo en este momento, es un genio absoluto, es muy diferente. No es para todos los públicos quizás porque los suyos son los, los productos me, megalómanos, ¿no? las pirámides cinéfilas, películas inalcanzables. Pero bueno, acá nuestro compañero logró una, una épica eh, se vio una de sus películas más largas. Bueno, te viste toda la filmografía, básicamente. Creo, sí, yo decía que me, que me recomendaste cerca de 20 horas de película, Perfecto. pero 14 es una película. Nomás. Y aparte haber visto la filmografía de un director, es un, como un, un avance astronómico. Un aplauso
0: para el sí, señor. Pocho, <risa> Pam. Gracias. Se lo, acaba de mostrar el tatuaje a la cámara del director.
2: No, se iba
1: corriendo a tiempo Porque estaba en una plataforma de streaming Que todos los lunes iba venciendo y cambiando el
2: catálogo Es verdad, creo que parte de la experiencia De ver el cine Ginás es lo difícil que es Acceder a sus películas Porque aparecen en festivales, aparecen en plataformas Por muy muy tiempo corto porque él le gusta Vivir en los márgenes no Así como trabaja el, el interior profundo También vive en los márgenes de la industria eh, no, no no utiliza subsidios De los que utilizan todas las películas Que trabajan en la égida del Inca Él va por las suyas generalmente con apoyo extranjero, porque afuera también saben que Ginás es un genio.
1: Claro, a mí se me ocurrió una comparación, por ejemplo, con Nueve Reinas, que, que es una película que está filmada por todos lados de la ciudad de Buenos Aires. Absolutamente porteña. Exacto. Y bueno, todo lo que querías contar, encontrabas un barrio para hacerlo. Sin dudas. Acá busca exactamente lo opuesto. No, no estar en el área metropolitana, sino buscar para cada escena el lugar específico de la provincia, que es enorme.
2: Enorme y muchas veces es con misterio, ¿no? Uno no sabe bien dónde está Tal sucediendo, cual. aunque tenés una idea, ¿no? Porque te haces tu propia idea en la cabeza de dónde es lo que estás viendo. Sí, a
1: mí me pasó varias veces
2: de decir, uy, puede ser este lugar, pero después cuando veía los créditos, no.
1: Era otro. Muy parecido, pero era otro.
2: Así que en total te viste las tres Grandes películas de Mariano Ginás. Sí. Estamos hablando de Balnearios del año 2002, que dura dos horas y media. Eh, sí. Es una especie de documental, falso documental. Después te viste Historias Extraordinarias, la de esa gran película de unas cuatro horas. Cuatro horas y
1: media por de, ahí de aventuras, sobre
2: todo. Que seguramente muchos la vieron sin querer en Isat, en aquellas noches interminables. La iba a mirar ahí. Después como la encontré en streaming en mejor calidad, bueno. Ya. Claro. Es una película que fue en su momento auspiciado. O, o financiada por Isat, y salía mucho por ahí.
0: Eh, perdón, no sé si, si van a hablar algo de historias extraordinarias en, 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 algún, da, en algún momento. Sí. sí. Ah, bueno, bueno. No, no, me callo, me callo. Porque quería saber si la vi. Entonces, bueno, esperaré un momento. Creo que sí, creo que sí. Mirá para arriba
1: porque lo puse en la televisión. Porque ah, está en YouTube. Bueno, para, para que la quiera ver, está completa en YouTube. Es así. Está,
0: está
2: completa en partes, en dos o tres partes. Sí, sí. Bastante digna de calidad. También es un director que, así como le gusta... Lo rústico de los lugares. También le gusta lo rústico de las, del equipamiento técnico. Te filma con cámaras bastante básicas en casi toda su filmografía. Si bien hacia el final de La Flor en un momento alcanza con un zenith hermoso de, de, de digital moderno. Y después se vuelve atrás para volver a otras épocas y a experimentar también con el cine antiguo. ¿Cómo, cómo se llama, cámara estenopeica, ¿no? Al final de La Flor sí, trabaja con cámara estenopeica, que es la primera cámara. Él dice, siempre inspirado por el pintor eh, Leonardo da Vinci. Una locura.
1: ¿Arrancamos con historias extraordinarias? Así también mete su bocadillo
2: el moro. Con todo gusto.
0: Dale, dale. Yo para ver a ver si tengo recuerdos si la vi. Arranca.
2: Película del 2008 de las cortitas de Mariano Chinas porque dura nada más que cuatro horas. Y en realidad es, una, es un juego, ¿no? Porque no, como el título indica, no es una sino tres historias extraordinarias. Tres personajes que se llaman X, Y y Z. Y que es una forma de jugar también con el cine clásico porque remeda... ...a otras dos películas que se llaman Historias Extraordinarias... ...una francesa de los años 50, creo... ...y una británica de los 60, a finales de los 60... ...que en aquel caso trabajan sobre cuentos de Edgar Allan Poe... ...puestos todos en una misma estructura y por eso Historias Extraordinarias. En este caso la narrativa es 100% Ginás, ...él escribe y dirige una cinta épica sobre el interior de la provincia de Buenos Aires... ...podríamos decir... Tal cual
1: eh, Y en una de, de las escenas eh, O de las historias mejor dicho Que, que cuenta Habla de Francisco Salamone eh, Que fue un arquitecto Italo-argentino Que hizo 70 edificios En 18 partidos de la provincia Entre
2: 1936
1: y 1940
2: es que es un nombre Una que, productividad tremenda. Sí, tremenda Una máquina Y es un nombre que no puede sonar Pero yo estoy seguro Que todas las personas Vieron alguna vez alguna de las monumentales Obras de Salamone Quizás no lo sepan Pero lo vieron
1: Claro, eh, empezó la, la historia cuando el gobernador eh, Manuel Fresco eh, hizo un proyecto para que los municipios pudieran tener contratistas, el que no tenía personal técnico hacía una licitación y bueno, empezaba a hacer obras que lo que buscaban era que creciera el interior, marcar el estado presente, eh, por eso fue que hizo más que nada municipalidades, eh, portales de cementerios y mataderos y después obras menores como para ir complementando complementando todo eso,
2: aunque menor con salomones nunca es una, nunca es aplicable porque todo es mayor todo es gigante.
1: Claro, por ejemplo es muy llamativo ahora vamos a ver en Facebook Live algunas fotos eh, los mataderos que vos decís qué tanto puedes tener que hacer para un matadero y sin embargo te ponía una columna que representaba un cuchillo.
2: Sí. O, si no, el caso del matadero de Pecuen, que es muy famoso porque aparece también en películas de terror nacionales. Tal cual. Que no solo es un matadero monumental, sino que en el propio frente tiene 10 letras gigantes que dicen matadero, en letras de 5 metros de altura. Eh, bueno, como decía,
1: la, la idea era marcar la presencia del Estado, o, o incluso ponía relojes para decir que había que seguir un orden eh, en, en la vida cotidiana, en todo lo que hacíamos. Eh, y algunas de las obras también tuvieron polémica. Eh, por ejemplo, la plaza de Balcarce fue una de las primeras cosas que hizo. Uh -huh. eh, pero había armado una terraza circular con un salón de té que rodeaba una pirámide. Ah, bueno. Entonces la gente decía que era una torta de casamiento. <risa> y pocos años después la terminaron tirando abajo. Eh, algunas obras destacadas eh, son la Municipalidad de Alcina, que es donde está Carué y cerca de Pecuén, que le ha declarado un monumento arquitectónico municipal. El matadero, como decías vos, eh, con una decoración que, que representa
2: la figura de un cuchillo. El cementerio de la Prida, que tiene una enorme figura de un cristo en la cruz. Encima se metía con temas de la iglesia, cementerios, iglesias y con polémica, porque las figuras de, de, de él son muy particulares. Eh, sí, porque aparte
1: era como una representación que, que ibas pasando de, de la vida a la muerte... Eh, entre todo lo que hacía él. Todo, ¿no?
2: Bastante moderna, bastante particular. A mí me hace acordar un poco también al cine alemán de los años 30, como súper megalómano, megalómano con figuras puntiagudas y formas muy, muy, muy extrañas, digamos. Eh, también está
1: la Municipalidad de Carlos Pellegrini, eh, que ahí se notaba también cómo intervenía todo el entorno, lo que decíamos de las plazas, incluso el interior de la Municipalidad estaba a cargo de él, para que fuera todo un complemento el de, del trabajo de afuera. El matadero Saliqueló, que también tiene el estilo este que se llama monumentalista, con una columna decorativa enorme en un edificio muy chico, o sea, incluso claro. totalmente desproporcionado. Y el del cementerio Pilar, eh, acá cerca, eh, que le demolieron la fachada original en el 47, 1947, pero todavía conserva una de las cruces que hizo en el interior. Mirá. Y ahora están con la idea de, de ver si pueden recuperar algo de la, la fachada que había hecho él. Porque, bueno, como decíamos, eh, en su momento fue bastante polémico. Eh, incluso llegó a tener denuncias, por supuesto, sobornos y demás, que, que quedó todo en la nada. Eh, y fue por eso que empezaron a, a tirar abajo algunas de sus obras. Eh, después, con el tiempo, en el 2001 recién, eh, ya empezaron a declarar todo lo que quedaba en pie como patrimonio provincial. Mirá. Eh, también me llamó la atención lo contrario de lo que decíamos de, del estilo este monumentalista, que es la Municipalidad de Chascomús. Es más una, una municipalidad que puedes encontrar en pueblos más chicos, ya sin las grandes columnas y, y todas las ornamentaciones que, que eran muy de su estilo. Y acá mismo en la ciudad construyó un edificio, en Ayacucho y Alvear. Que, no, no lo sabía. Que es de alquiler. si lo más? Sí, si lo buscan en
2: Google Maps incluso dice construido por Salamone. Yo siempre tuve la fantasía de hacer algún pequeño viaje por los lugares donde él, pero si te pones a hacer los kilómetros son gigantes. Es, es increíble cómo abarcó todo el interior de la provincia de Buenos Aires con sus pequeñas obras aquí y allá, más pequeñas.
1: Sí, eh, pequeño capaz en, en cantidad, pero sí, sí, sí. Una de las un volumen más, enorme.
2: Una de las que a mí más me, me, me sorprende es el cementerio de Azul, creo que es, que tiene, además de un Cristo gigante, la palabra Inri, en unas letras monumentales puestas en el, en el frente del, del, del cementerio. Es para, para hacerse un viaje por internet y bucear por las obras de Salamone. Sí, incluso hay blogs
1: que, que hicieron justamente lo, lo que vos querías. Ah, eh, Salamone, b -s -s .com mondo Salamone, com y mondosalamone.com. Ahí se puede recorrer un poco con fotos todo lo que fue la, la obra de Salamone. Eh, ¿Por dónde seguimos?
2: ¿Qué película? No? Sería, esta es una buena prueba para ver si el Moro vio historias de ¿Recordás el episodio de Salamone? Mm, y el recorrido no, por no, sus obras. Lo,
0: lo que estoy recordando es esto de X... ¿Cómo eran los nombres? X, Y y Z. X, Y y Z. Por ahora me acuerdo de okay. eso nada más.
2: <risa> okay. es, es increíble porque tiene un estilo muy literario en su cine, Mariano Ginás. Y logra esto, ¿no? De repente te mete un capítulo que no está del todo ligado con, con la narración principal, pero te cuenta algo muy puntual que a él le interesa y que quiere compartir con vos y que hace que casi 12 o 13 años después estemos hablando ahora de este arquitecto italiano del año de tenía Opa. Tal cual. Sí, después vamos a charlar de,
1: de barniarios y me llama la atención eso. En un momento se va completamente por las ramas, pero bueno, es la historia
2: que él quiso contar. A mí a veces me gusta pensar que el tipo filma libros en vez de películas. Eh, recordemos que eh, Mariano Ginás No solo es el hermano de Verónica Ginás La actriz, sino que ambos son hijos De Julio Ginás, que es un poeta surrealista De los años 50, que conoció Toda la movida surrealista europea No solo de letras, sino también de lo que tiene que ver Con la plástica, era un tipo Muy, muy conectado en el arte Y un poco creo que ese, eh, Esa cabeza gigantesca se le pasó A ambos hijos ¿no?
0: qué cultural todo, me encanta Me voy a ir del otro lado y los escucho mejor <risa> no, por favor, por favor.
2: Además, eh, si algo me pone contento es que por, eh, por lo menos dos, yo creo que más miembros de la mesa hayan logrado, eh, <risa> llegado a ver películas de, 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 de Mariano Sinadas que está siempre fuera del circuito, no se lo considera y que es realmente un director... Super... que en el, Por suerte en el mundo es mucho más reconocido que acá. Eh, sus películas se estrenan en festivales en Viena, en Berlín, en Estados Unidos, en el, en el Instituto de, de Cine de Nueva York. Es muy, muy, muy reconocido.
0: ¿Esta ¿Sigue proyectándose historias extraordinarias? Sí, sí,
2: podríamos claro, estar esta, cuatro esta, horas viéndola Sí, esta,
0: esta escena me acuerdo <risa> Bueno,
2: esta es la primera escena de
0: los que sin, quieren vernos por sin, Facebook Live sin, sin spoilear mucho, hay un disparo Hay una situación ahí Y es el que es un momento muy muy literario Donde hay un narrador
2: eh, Que creo, si no recuerdo mal, la voz es la de Daniel Händler sí. Que te plantea el inicio de la película de forma Casi como si fuera un cuento ¿no? Eh, tenemos un personaje que se llama X Que llega a un lugar y hay un plano fijo En el que uno ve un campo y alguna acción que se desarrolla a lo lejos. Y todo lo que uno sabe es lo que el, el narrador te transmite. Y por momentos incluso cruza
0: la línea y te adelanta cosas. te va a decir, bueno, y ahora lo que va a pasar <risas> es esto. Sí. sí, sí, sí. Ahí las neuronas se están activando. Y un, y un comentario más que, que quiero agregar es el, los sonidos que utiliza el director. O sea, te transmite, estás ahí. estás Ese detalle me encanta.
1: Y que no son tampoco sonidos muy elaborados. Eh, lo lo
2: suficiente para transmitir este mensaje. Sí, incluso con mensajes secretos ocultos dentro del sonido. Con referencias a otras películas o gritos. O, hay hay de todo. O voces. Es un tipo que trabaja mucho el detalle. Se toma mucho tiempo para hacer sus películas. Desde, 2000, desde Balnearios hasta Historias Extraordinarias pasaron seis años. Y después pasaron otros diez años. Filmando La Flor para que saliera su próxima película ¿Pasamos a La Flor? Dale, pasamos a La Flor Diez años haciendo un, una película es una locura un, un, Una filmación no suele durar más de dos o tres meses El tipo trabajó durante diez años una idea
1: eh, Sí, me hace acordar un poco a una que se llama Boyhood de Estados Unidos bueno, sí, tal cual Que ya fueron agarrando distintos momentos en la vida de los actores Siguiendo una sola persona, años, ¿no? claro, sí Algo así Sí, creo que sí eh, pero eso filmaron Específicamente, no sé, como decís, uh, decís vos Dos o tres meses Y después, bueno, se volvieron a ver Entre 5 o diez claro, años
2: Acá fue constante y la cantidad de ideas que, que incluye esta película Es una película monumental Recordamos, creo que hablamos alguna vez Estaba Andrés, me acuerdo que se, se sorprendía porque La película dura 14 horas Y te gustaría que durara 28 Porque <risa> es, realmente es espectacular Está llena de ideas En realidad son seis películas Así como Historias de la Ordenía, tenía tres historias entrecruzadas. En este caso son seis eh, películas sucesivas, cada una con distinta duración. Y la, lo que más me atrapa es cómo va explorando el fantástico. No solo desde lo narrativo, que es muy fantástico, sino también desde lo técnico. Porque la, el fantástico está puesto en la forma en la que él filma. Entonces por ahí el primer episodio está filmado con una cámara, como podemos tener cualquiera, una cámara de foto en su casa. Eh, ...hasta que avanza una cámara digital de, de, de máxima generación para la tercera película... ...y luego vuelve atrás en el tiempo y copia una película de los años 50... ...para hacer otra, otro de los episodios y después se va más atrás en el tiempo... ...y trata de recrear la literatura gauchesca de las famosas cautivas... ...de la provincia de Buenos Aires en el último episodio... ...donde utiliza una cámara de hace 110 años atrás... ...y la película cada vez se ve peor de algún modo y vos estás más, mejor... Y más metido en la historia. Creo que eso es mágico. Y solo vale. lo puede lograr un, un genio como este.
1: Aparte, algunas de las historias, como la de las espías, se filmaron en el
2: cruce de la ruta 20 y 36 en el partido de Magdalena. Y otro poco en Rusia. Y otro poco en Palestina. Y de repente aparece una esquina de San Antonio de Areco. Y, eh, o, o Las momias en Salta. Es una película inabarcable. Ni él quiere decir en cuántos lugares está filmada para que un poco permanezca la magia del cine.
1: Eh, incluso también me, me causaba gracia que hay un montón de escenas en el automóvil Club Argentino. Sí. Entonces te, tenés ahí como un juego
2: de adivinar por qué... Algo tan propio de las rutas, claro, Porque Por qué estación de servicio en dúo. Claro. De hecho, yo recuerdo, que pues lo sigo a él desde siempre, que más o menos en el 2013, a la mitad de la filmación de la película de los cinco años, saca un tráiler... Que lo compartí con vos, está sentado sí. en una estación eh, de esas donde cargan los camiones nafta y com se compras una media luna. Él está sentado en una de esas mesas afuera típicas, con su perro echado, contando que está haciendo la flor, que tiene seis partes y que va por acá. Y te muestra la mitad de la flor y realmente estaba en la mitad de un proceso que termina en una película que creo que marcó ese año de cine... En todo el mundo. En todo el mundo se habló de la flor. No sé cuánta gente habrá visto las 14 horas. No sé cómo, porque hay que verla en, en tandas.
1: Claro. Es imposible, si sino... Sí, incluso está editada con los intervalos y todo. Sí. Él mismo va a hablar de los intervalos
2: dentro de la película. Originalmente se mostró en un bafici, el Bafici 2018. Y estaba pensada para verla en tres días consecutivos. Por ejemplo, jueves 4 horas, viernes 6 horas, eh, sábado 4 horas. Y que vos en tres días puedas cumplir con la película completa. Y que también ese cansancio de ver... ...todas esas horas... ...te lleve a vos a un lugar... ...donde el director quiere llevarte... ...por lo menos para la última historia... ...que es como... ...es un viaje en el tiempo realmente... ...como 100 años atrás... Eh, ...para una historia súper simple... ...que ni tiene... ...ni sonido... ...no tiene voces de las actrices... Eh, ...casi no tiene narración... ...salvo un par de tarjetas... ...como en el viejo cine mudo... Eh, ...y que te traslada a cómo era... El, ...el mismo interior... ...de la provincia que vos viste... ...durante 14 horas... ...en la actualidad... ...como era también hace 120 años... Y qué distinto y qué igual a la vez.
1: Claro, que, que la provincia, bueno, sabíamos que, que 100, no 200 años atrás, eh, gran parte del territorio era de los pueblos originarios eh, y la, las localidades más cerca del Salvador en la frontera. Claro.
2: Eh, entonces, bueno, eso es lo que se está representando ahí ya para el final. Sin duda, la figura de los malones atacando las ciudades, las cautivas Exacto. que se llevaban. Y una vez más la literatura, ¿no? Es. Es Ginás también rememorando esos clásicos, eh, como por ejemplo Civilización Barbarie o eh, la eh, visita de los indios ranquel eh, la, todo lo que es la literatura argentina del siglo XIX, eh, que, que trataba también todos estos temas. Eh, diría gauchesco, pero no lo son, sino más bien eh, campestres. Claro, tradicionales. Tradicionales, totalmente. Eh, Vamos a Balnearios. Balnearios, cómo me gusta esa película, <risa> me encanta. Yo la vi sin saber que era una película de Mariano Ginás, y pensando que era un documental serio. Yo también, me pasó exactamente igual. <risa> es una película que también desde el año 2002, y creo que la vimos por Isat, y que nos toca de cerca porque es un tema... Él cuenta muy bien en su introducción cómo es un tema muy humano, ¿no? cuán cerca de, de lo antropológico está el concepto de estar eh, en un balneario, cerca del mar, o cerca del agua, ¿no? Eh, el agua como elemento aglutinador de una sociedad. Sí, muy elocuente, sobre todo eh, que va destacando
1: eh, cada una de las actitudes que tenemos, ca cada persona que nos cruzamos en la playa,
2: todo sumamente detallado. Cada pequeño hecho, eh, el niño hecho a milanesa, eh, la, la comida que se compra, la señora que. Y además eh, lo hace a través como. Es muy, muy interesante cómo lo construye a través de imágenes que no son filmadas por él, sino que son tomadas de otro material, de publicidades, de, de, de cintas perdidas. Eh, y que construye a través del relato en off, algo que se repite en las tres películas, y que es una maravilla, porque todo director, de, todo eh, profesor de cine te dice en la primera lección, no usen la voz en off, porque no sale bien. Bueno, Mariano ya tiene la, 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 la mano para hacerlo de manera brillante, en todas sus películas hay varios narradores, y, y por eso también siempre hablo la literatura, ¿no? porque rescata esta idea del narrador omnisciente, que a veces sabe más que lo que está diciendo, que a veces juega con mentirte. Y decirte algo que va a pasar diferente de cómo pasa. Y que en cada película es interpretado por diferentes voces. En Balnearios creo que uno de, de los goles principales son las cuatro voces que aparecen a lo largo del documental. Que son, si no recuerdo mal, la de Rodolfo Valls, el querido gran hermano. Ah. Además actor muy conocido de musicales. Que se trata en el primer episodio. La de Verónica Ginás, que también tiene una voz muy hermosa. Eh, la del locutor Un locutor peruano Que ahora no me voy a acordar el nombre Pero que es muy conocido por estar en un, en un capítulo de los simuladores Ese capítulo en que vienen unos mexicanos Y hay un peruano Del de grupo. El Piquito para mí Exactamente Estaba el mexicano alto el de Piquito para mí Había un ecuatoriano medio Y había un petizo peruano muy famoso Con una voz muy famosa Muy reconocible Bueno, que es el, el locutor peruano más conocido Y que trabaja en el tercer segmento De... De Balnearios. Y en el cuarto, donde la narrativa se va a la mierda, aparece la voz de Mario Mactas, el genial Mario Mactas, lo que configura una película redonda, cada vez más loca, ¿no? Es como que cada vez entra en una espiral de hasta dónde es verdad lo que estoy escuchando.
1: Claro, tal cual, que yo incluso, bueno, como decías vos, que, que pensamos que al principio era un documental serio y después vimos que tenía mucho de ficción. Además, y había porque... que está identificando que era verdad y que no.
2: Además porque te lleva a creer al principio de que va a ser una especie de raconto de balneario por balneario, yendo del más importante al menos. Y de repente salta con historias muy particulares y muy puntuales en las que se desarrolla por un montón de tiempo, ¿no?
1: Claro. Eh, por ejemplo, uno es el Boulevard Atlántico Hotel, que, que quedaba porque ya, ya hoy está en ruinas completamente y, y cuesta reconstruirlo, por más intentos que hagan, es prácticamente imposible, eh, que quedan en el Partido General Alvarado, que es la ciudad más conocida, es Miramar. La
2: eh, este historia empieza en 1888. Quedan en la ciudad, en el o digamos, el pueblo de Mar del Sud. Unos 50 es, kilómetros sí, más adentro de Miramar, digamos. Exactamente. Pueblo mínimo, mínimo.
1: Sí, eh, que todavía hoy está buscando su rumbo, en definitiva. Sí.
2: Yo estuve hace no mucho y me, me llamó la atención que ni siquiera es que es un pueblo mirando al mar, ¿no? Está como medio de costado, medio raro. Es un mar... Es una playa muy, muy chica Digamos que es una de las zonas más percudidas Por esto que pasa en toda la costa no Como el mar viendo Claro, claro. Eh, Bueno, viene de,
1: de que la familia Otamendi Tenía unos campos en lo que es Mar del Sur eh, Dijo, vamos a armar un balneario en Cerca del Arroyo de la Carolina que, es, que está en los límites de, de lo que claro. es Mar del Sur Compraron unas 400 hectáreas Hicieron el plano, empezaron a vender todos los lotes Construyeron un, o empezaron a construir un hotel que buscaba inmigrantes europeos con, con un montón de, de agregados como cancha de tenis, de fútbol, eh, cine, grandes salones, de todo. Todo el lujo para que vinieran turistas de todas partes y sobre todo de Europa. Pero estuvo el clásico argentino. En 1890 hubo una crisis económica que frenó la llegada de tren, que hubiese sido claro. la explosión como balneario. Claro. Y también justo quebró el banco que lo estaba construyendo. Así que ahí ya se, se paralizó todo y, y vendieron, por ejemplo, el hotel. Eh, que encima, el que lo compró, era un exdirector del banco, Carlos Maris Mauricio Schweister, que se suicidó en 1892. Oh, bueno. Entonces tenés una sucesión de desaguisados... Que, ...que le complicaron mucho bueno, el, el avance a, a llegar a tener el hotel en completo funcionamiento.
2: Hubiera sido un hotel paradigmático porque realmente la estructura es gigante. Si bien está el, todo vacío en su interior, está todo roto... ...la, la, la cáscara está. Es un, cual. Yo diría para que se lo imaginen el que no lo conoce... ...es un edificio como de la magnitud del, del Centro Cultural Kirchner, el ex Correo Argentino... ...pero completamente vacío por dentro, digamos. Solo están las paredes exteriores... ...y algunos pasillos... ...digamos está bastante caído en, en su interior... ...pero es bastante grande y monumental... ...y como te contaba vos... ...lo curioso es que no está mirando al mar... ...está como de costado, ¿no? Está como más mirando al, al bulevar ...y al, al río este, el arroyo que comentabas.
1: Claro, porque en realidad... ...la, la intención era desarrollar más la zona... ...y que se llamara Boulevard Atlántico... Claro. ...y justamente el hotel mm. quedaría... ...mirando el bulevar que, claro. que le daba el nombre... ...pero bueno, obviamente como todo eso... Quedó en veremos, eh, no se pudo avanzar. Eh, bueno, tiene así muchas historias de, de muertes, de pases
2: de mano. Yo he escuchado algunos, algunos rumores relacionados a la Segunda Guerra Mundial, con las playas de Mar del sur y el Hotel Boulevard.
1: Sí, eh, un cineasta que, que había conseguido un testimonio así, eh, en off. Eh, eso fue
2: lo máximo que... Que se encontró Creo recordar en algún documental de Netflix De estos argentinos que retratan la llegada de los nazis Algún rumor sobre llegada de submarinos Y personajes que desembarcaban En las playas de Mar del Sur De hecho creo que hasta encontraron alguna evidencia ¿no? Alguna referencia, algún ancla Claro, pero bueno En
1: principio lo, lo que hay En las notas periodísticas Es una persona que, que Comentó que él vio nazis así que. Claro, sí, sí, no sí, se sí. sabe realmente si, no cual. si fue así eh, pero por ejemplo en 1892 Llegaron lo, los primeros inmigrantes al hotel que, que eran judíos Y se los denominó pampistas Muy lejos de, de Toda la clase alta europea que esperaban claro. Y que como decíamos Tanta muerte, bueno, ahí también hubo eh, Hubo un fuerte temporal Que ya rompió parte del hotel Todavía no estaba totalmente terminado y ya lo rompió <risa> eh, Y encima Hubo epidemias de tifus y otras enfermedades Que causaron oh. un montón de muertos
2: Lleno de fantasmas Sí, totalmente
1: eh, La apertura de público fue recién en 1911 Mirá. Eh, Habíamos hablado que todo venía en 1888 Pasaron claro. casi 30 años claro. eh, Y tenía más de 90 habitaciones A familia que se media que iban más que nada por la experiencia claro. Porque vos te tenías que venir en carruaje desde Miramar era Que viaje. era donde llegaba el tren
2: Además que es un viaje de todas colinas Es una locura pensar ya en auto hoy es un viaje de cansador y denso, me imagino, en Carruaje en esa época.
1: Claro, eh, me acuerdo que hablábamos con, con la directora de, del viejo hotel de Ostende que para hacer 7 kilómetros le llevaba dos días. Claro, Imagínate, locura. para hacer 15 y qué con locura. todos los obstáculos en el sí, medio. Sí, qué locura. O sea, realmente tenías que tener ganas de ir ahí. Conocer el hotel. Sí. Eh, bueno, 5 años después eh, consiguió la habilitación finalmente como hotel y fue una de las épocas de oro. Después, otra época dorada fue en los 80. Que ahí ya se llenaba por completo. Había que reservar en marzo, abril, como mucho, para el año siguiente. Eh, y era por invitación. Mira. Era totalmente exclusivo. Eh, en el 93, bueno, ya hubo un incendio. Que empezó la decadencia. Sí, los usurparon delincuentes. Hubo un tornado en 1997. Oh. Que destruyó también otra vez los techos. Un asesinato en 1998. Y bueno, ahí ya no se supo nada del hotel hasta 2012 una empresa que hace reciclajes así de edificios dijo, bueno, lo vamos a poner en valor eh, vamos a rehabilitarlo no, no pasó, tampoco hubo problemas con el municipio, porque es monumento histórico, y encima eh, uno de los restauradores se murió en el medio oh, otro <risa> fantamita así que bueno, una historia así de, de decadencia, de tratar de levantar la cabeza, y un montón de muertes en el medio, de algo que todavía está inconcluso,
2: claro, y parte de esa mística oscura es la que toma Ginás para llevar este episodio a la historia del Hotel Boulevard adentro de Balnearios y ficcionalizándola bastante, ¿no? También hay mucha, hay mucho de su propia mano, mucho de su invención ahí también. Eh, sí, eh, también
1: eh, ¿qué otra historia había en Balnearios? De...
2: También está eh, sí. un episodio extraño sobre una Miramar, que no es la que uno, Primero, perdón, creo que hay un episodio sobre una ciudad que se hundió. Sí, eh, una mentira total, pero espectacular. <risa> ya puedo pelear una película que tiene casi 20 años, la puedo pelear. Una, una mentira total sobre una ciudad que se hundió, que era el mejor balneario, creo de Mar Chiquita, si no, si no estoy inventando mal, y que se hundió y que, bueno, en fin, que todavía están las ruinas ahí abajo, toda una poética muy a chinás, muy espectacular. Eh, y también está la historia de un, eh, de un herrero, de un artista, ¿no? Sí,
1: eso me llamó la atención porque iba siguiendo más o menos sí. una línea de contarte las historias de los lugares y se va...
2: Y te cuenta la historia de una persona que vive cerca del agua, pero no más que eso. Pero que es un personaje maravilloso y que tiene algunos de los momentos cómicos más altos de la película están en ese último episodio. Que además es cantor, hace esculturas con lata, un personaje muy, muy extraño con un nombre que ahora no recuerdo, pero que era espectacular. Don Zenón, algo así se llamaba... Eh, así que eh, bueno, eh, esas fueron la, las películas. Recomendamos eh. muchísimo ir a YouTube, por lo menos a ver sí. balnearios y historias extraordinarias, que son dos películas muy importantes en, en lo que es el, el siglo XXI en el cine argentino, y que vale la pena que la veamos todo, por lo llena de, de enseñanzas y de contenido que están.
1: Eh, sí, y bueno, lo, los que les gusta recorrer la provincia y tienen una manera de hacerla a, a través del cine... Eh, descubrir algunas historias como veníamos diciendo Lo del Salamone, lo del Boulevard Atlántico Y alguna otra que está A los interesados por,
2: por la botánica Ginás también es un tipo que le gusta ah, mucho ¿verdad? filmar árboles Así que están representadas Todas las especies también de, del interior bonaerense eh, con, con demasiada Con demasiada especificidad eh. Minutos y minutos y minutos Mirando árboles en sus películas
1: eh, Incluso bueno Uno de los capítulos de, de La Flor eh, hacen
2: eso, discuten porque está todo el tiempo filmando Lapachos en lugar de ocuparse eh, en la película en sí. Justamente en el capítulo más autorreferencial, que cuenta como un, un equipo de cineastas muy parecido al que filmó La Flor, está filmando La Araña, una película muy parecida en lugares muy parecidos, donde un director pasa demasiado tiempo filmando árboles y hay cuatro actrices que le reclaman volver a, a ser filmadas, ¿no? que para eso están ahí. Así que bueno, si tienen más o menos unas 20 horas para, para mirar películas, sobre
1: todo fin de año, que, que hay un es poco momento, de tiempo para descansar. Sí, es el momento indicado. Realmente vale la pena. O sea, las recomendaciones de Víctor, como siempre, son un golazo. Eh porque la verdad que tenía ganas de, de ver las 20, las 20 horas, eh, corrí con, con los tiempos contra la flor y, y todo, y bueno, y llegué. Y
2: lo, lo, lo logré y lo disfruté un montón, la verdad. Una hazaña épica, la verdad que me alegro mucho que por, por lo menos una persona haya recibido el mensaje y lo haya disfrutado después. Eh, tanto como yo esperaba que pasara, la verdad que me pone contento. Misión cumplida.
0: Pertenece al grupo selecto, Pollo, sí, de haber sí. visto La Flor. Bueno, todos dijimos balnearios y historias extraordinarias. Podemos estar en el club de fans de los Ginocenters. <risa> yo voy a, los, los voy a volver a ver, porque balnearios no la vi, pero historias extraordinarias estoy seguro que sí. Ahora justo eh, se nos metió sí, una publicidad, pero publicidad. bueno. Pero lo, lo, voy a, lo voy a ver. Sí, sí, sí. sí. Y La Flor la tengo que terminar. Además que todo lo podés ver en, en pequeños episodios. Sí, sí, están sí. Están sí.
2: propiamente pensadas para ir a verlas eh, por partes. Para que nadie se queje de cuánto duran.
0: Balnearios y hey, historias extraordinarias están en YouTube. ¿Y La Flor por dónde se puede ver? No,
2: La Flor en este momento eh, no se puede ver en ningún lado. Está... Estuvo un par de semanas, que fue justo cuando la vio Pollo, sí. en una plataforma nueva. Siempre por fuera ¿no? de, lo, sí, del de mainstream. los circuitos. Sí, sí. Quizás en algún momento... Ahora está con otros proyectos bastante más locos. Eh, un poco alejados. ¿Más del, todavía? Sí, más locos. Está filmando ópera, está filmando música clásica, episodios gauchescos. Por ejemplo, la guerra de la batalla del Tala. Eh, entre unitarios ah, y federales. Esa ya se publicó, ¿no? Eh, sí, pero es la filmación de un concierto eh, que él intercala algunos textos. Que es una cosa muy bizarra, no se puede considerar una, una película siquiera, pero bueno, qué bueno que alguien pueda hacer lo que quiera, ¿no?
0: Sí, total, total, aguante, aguante. Después si nos queda tiempo, eh, le, le, al final del programa le voy a decir a Víctor que estuve viendo, eh, ¿cómo se dice? Titan o Titán. ¿Cómo se dice? ¿Titan, ¿Cómo se dice? Sí, 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 sí. película
2: que ganó el, el, el Circo Romano Award, la sí. película del año.
0: Sí, 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 sí. Después te comentaré qué me pareció, bueno, qué me, pareció cómo no. que me generó. Eh, así que bueno, pollo, muchas gracias.
1: No, por favor.